0: Tohle je Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a mám zde Ondřeje Matěje Hrubeše. Já tě zdravím. Ahoj Miloši. Mám ti zde, protože seš radním pro dopravu na městské části Praha 6. Já ti k tomu gratuluji. Děkuju. Já jsem v Praze 6 v podstatě 60 let, takže mě pochopitelně zajímá, co se na 6 děje. A protože jsem i dopravní fanda, tak mě zajímá, co se děje v dopravě. A tak jsem rád, že tě v tomto dopravním podcastu, Dopravní 6, můžu uvítat. Seš ve funkci radního měsíc.
1: Jaké to je? Je to, je to velmi milý. Je to milý a hrozně mě to baví. Teď po tom měsíci musím říct, že už to tak trošku jako sedlo, že na začátku to bylo hodně turbulentní, pořád nějaká schůzka i třeba schůzky zděděný, takže samozřejmě ten kalendář byl poměrně náročný, ale teď po tom měsíci to poměrně sedlo, už to má nějaký řád, už se dají ty schůzky plánovat líp, zařízená je i kancelář, vypadá už taková trošku dopravně, takže, takže je, to, je, je to fajn, je to prima. Škoda, že jsme jenom zvukový podcast, mohli bychom to ukázat. Jaký je
0: rozdíl mezi tím, když jsi byl jenom dopravním fanouškem, nebo dopravním odborníkem, eventuálně dopravním novinářem, ale teď jsi odpovědný za dopravu, byť jenom v vozovkách na jedné městské části?
1: Sice jenom, ale je to pro 100 000 lidí, takže je to poměrně velký závazek a je to věc, ke které jsem leta směřoval. To znamená, je to pozice, o kterou jsem stál a i třeba moje členství v ODS, který je 18 let, vypovídá o tom, že to není nějaké náhlé rozhodnutí nebo náhlé přestěhování se do velkoměsta a najednou tady si řídí dopravu, ale že k tomu člověk nějakým způsobem dlouho směřoval. Byl jsem mnoho let v dopravních komisích, komisi strategického rozvoje a tak dále. Tady člověk přichází už do kontaktu s tou radnicí, jak to funguje a tak dále. A jsem rád, že jsem dostal důvěru jak mezi spolustraníky na kandidátku, tak samozřejmě mezi občany, že mě a celou naší partu zvolili, kdy lídrem byl vlastně Kuba Stárek, takže máme mladého starostu.
0: Ono je to konec konců důležité se o dopravu zajímat dlouhodobě, protože většina dopravních staveb jsou v dlouhodobé záležitosti. Málo, která se povede vyřešit během jednoho volebního období, já bych ti přál, abys si měl hodně vyřešených. To, o čem se dlouho mluví tady v Praze, 6, je tramová trať na dědinu.
1: A ty jsi vlastně zdědil ve fázi už tedy rozestavěnosti. Je to věc, která mě asi zaměstnala nejvíc ten první měsíc, protože tím, že se ta tramvajová trať staví, tak to přináší. Poměrně dost negativ. Zábory komunikací, výluky, výkopy, městská doprava je jinak. A zároveň se vlastně narážíme na to, že tam poměrně chybí ta informační část ze strany města a dopravního podniku k té veřejnosti. To znamená trať, která na dědinu už vždycky... Byl to vždycky problém. Nebylo tam, že by 100% lidí na dědině chtělo tramvaj na dědinu, takže vždycky bylo potřeba ty lidi přesvědčit o tom, že ta tramvaj bude ku prospěchu a že jim tam zlepší vlastně život na tom sídlišti. Tak pak je škoda, když se to zase vlastně začíná stavět, takže tam chyběla ta komunikace. I jsem už byl interpelovaný na to ze strany Pirátů na zastupitelstvu. A teď se snažíme s dopravním podnikem jednat o tom, aby vzniknul informační web speciální k mají trati na dědinu a i ke stavbě trolibusový linky 59 respektive 119 na letišti, protože se dotýká stejného území. A aby se obyvatelé nejen teda dědiny, liboce, různě, ale všichni naše se dozvěděli, jaký jsou v plánu vlastně etapy, to znamená, co se děje teď, co je zavřeno, kdy to bude uh, takhle a jak za třeba dva týdny bude další etapa, co to znamená, jaká ulice se zavře, kudy pojede nový autobus a jak to bude vlastně všechno, všechno probíhat, protože si myslím, že když je člověk informovaný, tak je méně naštvaný, než když není informovaný a ten příslip do prvního podniku je, že by se mohl ten web zřídit, tak jsem rád a myslím si, že je to i nějaká a nějaký podnět i třeba pro ty další trámavé trati, co se uh, budou stavět v Praze, že si myslím, že tam by měla vlastně něco podobného vzniknout taky, protože je zapotřebí tyhle věci těm lidem umět uh, podat tak, aby uh, s tím byli spokojení a věděli, že je to dobrý.
0: Zmiňoval jsi Piráty, co občané, určitě se na tebe také, třeba občané z vlastiny ulice obracejí, na rovinu řeknu, že jim to teď nezávidí. Co občané?
1: Je to podobný, protože ty se samozřejmě tam samozřejmě sdružují i v různých uh, občanských sdruženích a je zapotří to s, uh, s nimi řešit a je tam velký problém třeba s parkováním. To si myslím, že teď lidi trápí na dědině nejvíc. Že ta stavba samozřejmě přináší úbytek parkovacích míst a není samozřejmě úplná kapacita nebo místo, kde tu kapacitu uh, nahradit. Máme teď nějaký vytipované místa, kde se zkusíme jednat se soukromými e, majiteli, jestli by tam šlo zřídit nějaké dočasné parkování, ale samozřejmě garantovat to nelze. A zároveň teda připomenu, že ta stavba je e, investorem dopravní podnik, hlavní město Praha. My jsme v tom letom spíš někdo, kdo tomu chce pomáhat, aby se to povedlo a záleží nám na tom, ale není to tak, že ten problém bychom měli řešit jenom my. Jistě.
0: Ale dobře, se o něj zajímáte, zůstaňme ještě na tom místě ve vlastní ulici, to znamená v Ruzini a na dědině, protože tam je i škola, tam je i škola, děti tam přecházejí přes ulici, kde dříve jezdili autobusy, teď tam budou i tramvaje. Řešíte nějaký problématiku té školy, základní školy Dědina?
1: Jo, ono někdo třeba si myslí, že radím pro dopravu řeší jenom takovéhle ty věci, jako městská doprava, auta, okruhy a tak dále. Ale je to i o tý dopravě pěší, o tý cyklodopravě, o tý dopravě v klidu. A tady například na základní škole Dědina byl projekt Pěšky do školy. A to je vlastně projekt, který má za úkol vždycky zmapovat ty rizikové místa. To znamená rizikové přechody prochodce, rizikové křižovatky, A jak vlastně udělat cestu pro děti do školy bezpečnější a lepší. A ono, to pak se netýká jenom těch dětí, co jdou do školy, ale týká se to vlastně obyvatel celého toho území, protože cesty do školy vedou skoro všude. A právě pak z těch materiálů vznikají výstupy, kdy jsou tam věci, kdy někde, aby se... Třeba uh, udělali chodníkový misi a zmenšila se vlastně křižovatka na to přecházení, nebo aby někde se přidal přechod pro chodce, nebo kde nefunguje úplně dodržování zákazu, stání a parkování tak, aby se tam tady sloupky, něco. Zkrátka tyhle ty věci tam jsou a to samé i v návaznosti na tu tramvajovou trať tam řešíme viz uh, přechody chodce, právě v oblasti té zastávky u toho uh, kulturního centra vlastně na, na DLT vlastně.
0: Mm-hmm. Vyjatrují se k tomu občané, instituce, měly možnost říct si něco i děti?
1: Jo, bylo to vlastně děláno přímo s dětmi, kdy Byly vytvořeny skupiny, skupiny, chodili po té lokalitě a koukali se, vlastně, kde ty problémy jsou, fotografovali si to, zapisovali si to, zapisovali si, kde pravidelně stojí auta na chodníku a je to problém. A všechny tady ty vlastně podměty se sezbíraly a sezbíraly se vlastně za účastí těch i dětí, co do té konkrétní školy chodí. Takže o
0: vlastině, o dědině a o nové tramové trati si asi budeme povídat ještě několikrát pravděpodobně. Pojďme se podívat na další Evergreen, který je v Praze 6. Já si pamatuji, nechceme rychlodráhu, chceme metro. Ano. Metro už tedy na šestce máme. Mohli bychom začít chtít rychlodráhu?
1: Tak my chceme pořád obodí, protože jak rychlodráha dává smysl, modernizace tratě nakladno je nutná a zároveň konečná metra a motole taky není řešení. To, kam se má prodloužit to Ačko, je k diskuzi, to na tom se shodneme, ale měl by vést k pražskému okruhu, kde by měl být přestupní terminál, autobusy, P plus R a tak dále, může to být třeba dlouhá míle. A co se týče vlaku, tak tam samozřejmě největším problémem nebo věcí k diskuzím a k jednáním jsou tunely pod Střešovicema. To je věc, která... Mě bude čtyři roky provázet a provázela mě už předchozí roky v komisích, kdy ač ten tunel má vést pod bateriemi v hloubce až 80 metrů, tak ty obavy tam zkrátka těch obyvatel jsou. Já to chápu, protože když se stavěla Blanka, tak. Neúplně šťastně některé části stavební dopadly, ať už když se propadla část tromovky nebo co se týče i nějakých domů na korunovační, takže se tam dělali různé statické posudky. Takže rozumím tomu, že se lidé ve Střešovicích obávají a bude zapotřebí najít nějaké řešení, jak je ujistit a hlavně ze strany zprávy železnic, že ta stavba se jich nedotkne, anebo že budou něco garantovat.
0: Jak se k tomu zatím zpráva železníc staví?
1: Ta se k tomu staví tak, že je nakloněna s městskou částí se o tom bavit. I s občany chce k tomu být co nejvíc nákloná, chce o té stavbě co nejvíc informovat. Ten úsek z Davidský, nebo z Hračanský na se bude pravděpodobně stavit jako poslední. To znamená, času je tam ještě před náma dost. Což samozřejmě taky hrozí, aby na to bylo dostatek finančních prostředků za pár let, až na tady tu stavbu dojde. A budeme plánovat nějaké setkání s lidmi z baterií, aby ty informace přišly hlavně k těm lidem, co tam bydlí, mají tam nemovitosti a hledat nějaké záruky, aby zpráva Železnic se dokázala zaručit těm lidem, že kdyby náhodou došlo k nějakému Oklesu, nebo tam jde o milimetry, že jo, ale pak můžou vzniknout třeba nějaký praskliny na domě. Takže zkrátka to bude potom zpráva železnic kompenzovat plný výši všechny škody, které by případně vznikly, ale nemyslím si, že by měly vzniknout. Tak vím, že na Ořechovce sídlí Vědecký ústav, který také ano. měl problémy
0: se svými přesnými přístroji, kdy se obával, aby tunel nebyl rušivým elementem.
1: Je, to je, to, tak? je tohle už vyřešeno. Je to tak a to bylo vyřešeno tím, že se ta trasa toho tunelu přehodila z ořechovky na baterie, což samozřejmě má ten negativní vliv v tom, že lidé z baterie by nejraději tu trasu hodili zase někam jinam, protože jednou už se to vlastně stalo, tak proč to teď má být pod náma, proč to nevede pod jinýma barákama a ve výsledku by se nenašla ta trasa žádná.
0: Vidím, že tady témata dlouhodobá máme určitě. Hmm. Zmiňoval se také, že si pracoval v různých dopravních komisích. Jak je to s dopravní komisí
1: tak dopravní komisi jsme zřídili už na radě, bude to spojená dopravní a bezpečnostní komise. Novinkou v tomhle volebním období bude, že ta komise bude otevřená veřejnosti, bude to něco jako je zastupitelstvo, to znamená, ta komise bude otevřena, že se mohou lidé pak přihlásit na to jednání, mohou na něj přijít a nebo budou moci to jednání sledovat přes video online. Takže určitá transparentnost a otevření úřadu směrem k veřejnosti tady bude větší než dřív. Povídám si s Ondřejem Matějem
0: Hrubešem, radním pro dopravu na Praze 6. Zatím jsme si povídali o tom, jak jednáš s institucemi, jak jednáš s občany, ale na Praze 6 může být také hodně dopravních fanoušků, kteří nejsou přímo dotčeni těmi velkými dopravními stavbami, které by Prahu 6 teď zajímali, který, kteří se prostě zajímaví o dopravu jako celek. Už jsi se s nimi
1: potkal? Potkal. A byli to vlastně jedni z prvních lidí, kteří mě navštívili v kanceláři. A sám jsem byl překvapen, kolik takzvaných šotoušů nebo dopravních nadšenců mě po zvolení napsalo a mělo zájem o schůzku. A bylo to ať už na téma trolejbusy na Hanspaluce, nějaká spolupráce s muzeem MHD nebo i s technickým muzeem. A byl jsem opravdu z toho překvapený. A nejvíc jsem vlastně byl překvapený, že když pak přišli, Většinou to jsou lidi, co je jim třeba 55 plus a znají mě už vlastně z dopravního webu MHD86 a leta mě fanděj, Takže teď chtěli, chtěli přijít na osobní schůzku. A čekal jsem jako, že třeba přijdou s nějakýma problémama, které zapotřebí řešit. A, a většina těch schůzek právě tady s těma nadšencema byla vlastně pozitivní, že jenom přišli a přišli mi vlastně popřát, ať se mi v té funkci daří a že jsou hrozně rádi, že tady je někdo, kdo podporuje městskou dopravu, ať už tramvaje, trolebusy a tak dále, a ještě jsou jako za to hrozně rádi. A to je teda věc, která mě hodně překvapila, protože samozřejmě o mě se ví, že máme dost jako lidí, kteří mě úplně nemusí na internetu. To, a to jsem se chtěl zeptat, ne- nedorazil um, také
0: nějaký antifanoušek? Ne, že? zatím
1: ne ještě, ale třeba, třeba dorazí a já se tomu nebráním, protože dveře jsou tady u mě otevřeny tomu. Ale je pravda, že jednodušší je jako napsat nějaký negativní komentář na Facebooku, než si najít ten čas na tu schůzku a třeba si o těch věcech pobavit vlastně z očí do očí. Takže tohle to mě jako fakt milé překvapilo.
0: Určitě fanoušci přinášeli i různé návrhy. Jak ty návrhy můžeš posuzovat nebo srovnávat dřív, když třeba si s nima o nich mluvil, dokud si ještě nebyl v té pozici radního a v té pozici odpovědného osoby, která navíc Ví, jaké problémy to přináší a jak se to posuzoval třeba předtím, když si to byl čistě, čistě řekněme, zájmový, zájmový kontakt?
1: Je to, tady bych ještě řekl, že vlastně ti, co ke mně přicházeli zatím, tak vlastně i tady bydlí na šestce, že to jsou hmm. ještě jakoby i obyvatelé šestky, že se jich to jakoby přímo, přímo dotýká a vlastně ty nápady, co už tady na té šestce jsou, tak jsou poměrně všechny, které se dají realizovat. A není tady moc na to přijít s nápadem, kam jinam ještě zavést trolejbus, nebo kam jinam ještě zavést tramvaj. Že? Ty projekty, které jsou, už vlastně naplňují to území poměrně dostatečně. Takže spíše tady věc, ať už třeba rozvoj muzea, MHD, aby tam byly další prostory pro autobusy, což se připravuje a myslím si, že to bude velmi povedený. Zároveň se tam vlastně změní trošku i dispozice těch současných kolejí v těch halách, aby nějakým způsobem bylo přístupněno i ten vagón metra, mluví se i o lanovce a myslím si, že já se jako čekají hezký věci a samozřejmě jedním z podnětů je rozjezdit víc Retrolinku 23 třeba, protože ta linka, která málem nepřežila a já vím, že ty na ní máš svůj názor, ale myslím si, že je důležité aby tahle linka se například uh, příštím roce rozjezdila víc a uh, samozřejmě Šeska není ta, co to financuje, ale budu se přimlouvat u novýho radního pro dopravu na městě nebo náměstka Primátora, aby zkrátka ta linka jezdila často. Jseš
0: nachystán také na to, že budeš muset třeba říct někomu, ten váš nápad je výborný, ale já teď z té pozice radního vím, že je
1: nerealizovatelný. Je to tak, no, lepší je říct upřímně, jak to je, že to zkrátka nejde. A a, už byli maily, kdy jsem řekl, jo, je to problém, na co ukazujete, ale bohužel to nemá zatím žádných řešení nebo nemá to řešení teď hned a bude to zkrátka bohužel trvat. Protože ty věci nelze realizovat vždycky rychle.
0: Na závěr našeho povídání je malý bombonek, který jsem si trošku nachystal, málo platné. Na území Prahy 6 bude také stanice Lanovky. Jak bude. se na to díváš?
1: Bude. Měl jsem k tomu uh, už nějaké jednání, ať už uh, z Ropide nebo s dopravním podnikem, abych se seznámil s tím, jak, uh, jak vypadá i ten, ten projekt. Běží to. Připravuje se to. Já říkám, že se ukázalo, že Lanovka není tím rychlým řešením, jak se v roce 2015 říkalo. Tehdy se mluvilo o tom, že bude zít od roku 2023. Příští rok rozhodně a, a Přitom byl to argument právě proti tramvají, která že by trvala dlouho. Ukazuje se, že Lanovka bude trvat taky dlouho. Já nejsem proti Lanovce, ať teda vím, že přinese přestupy navíc. Raději bych tu tramvaj nebo metro, ale zkrátka beru, že tady nějaká lanovka je naplánovaná a, a bojkotovat to nehodlám a budu rád, že se aspoň nějakým způsobem Praha 6 a Praha 8 už propojí uh, formou městský romaných dopravy.
0: Rozhodně budeme mít i další téma. Poslouchali jste podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Kler, povídal jsem si s radním pro dopravu na Praze 6 Ondřejem Matějem Hrubešem. Já ti děkuji za tvoje názory, za tvoje povídání a těším se příště na setkání.
1: Já taky děkuji a těším se naslyšenou a probereme další věci, co nás se tady trápí a dotýkají se nás.